0: Portuguesas com História
1: Com André Canhoto Costa E hoje vamos falar de Carolina Micaelis E porquê André?
0: Foi uma semana em que se falou muito uh, Sobre o, a ONU Os discursos de alguns dos políticos Mais importantes do planeta na ONU E na sequência daquilo que tem sido Um pouco a, a história de, de, Do Ocidente Sobretudo nos últimos, no, nos últimos meses Falou-se muito deste aparente conflito, ou alegado conflito, entre patriotismo e globalismo. E é talvez das ideias mais complexas... São duas coisas que não podem estar ligadas. E mais perigosas. São, obviamente, duas coisas que eu diria que são praticamente impossíveis de separar. Os historiadores são muito sensíveis à questão do, do nacionalismo, por motivos óbvios, porque durante o século XX, não só, mas o nacionalismo foi responsável por por milhões de, de mortes e por e pelo sofrimento de, de, de muitos milhões de pessoas e porque os historiadores têm uma consciência talvez mais aguda de que o nacionalismo tem sempre um lado de construção. Quando estás a falar do nacionalismo, a teoria filosófica? Sim, é, é sobretudo a filosofia política, se é que lhe podemos chamar assim, que, que põe o assento que põe todo o destaque que põe toda a capacidade de agregar uma comunidade na mitificação de uma determinada ideia de nacionalidade e como nós sabemos os países e as fronteiras são muito mais porosas, até em coisas tão importantes para definir precisamente esse passado mítico como a língua o estudo da língua, da linguagem daquilo que é o instrumento de comunicação dessa mesma a comunidade como agregador de uma nação Exato. Exatamente, e nesse. E em é Portugal precisamente aí. nós também o fado e o futebol. Precisamente. E a religião, já agora. Não é? Claro, mas, e a, mas a, a linguagem, como alguma coisa que pode ser objeto de estudo e que pode ser separado também dos aspectos, embora com dificuldade, lembravas bem que pode ser separado da religião eh, pelo menos de, de ritualização da, da religião esse estudo da linguagem tornou-se num instrumento muito importante para essa mitificação das, das nações e é aqui que surge a, a, nossa, ca... protagonista, a, a nossa protagonista porque parecendo que estamos eh, não sendo a apontar precisamente para esse passado mítico isto é a prova de que é muito difícil separar eh, as nações, até na própria mitificação da linguagem nacional, em que uma mulher nascida em Berlim, em 1851, se tornou, eh, naquilo que foi o nascimento da filologia moderna em Portugal, uma figura de primeiro plano. É óbvio que ela Bom, vinha... Bom, para já como é que aprendeu o Português. Ela começou muito cedo a estudar espanhol. Ela destacou-se logo no, no liceu, em Berlim, era filha de um, de um professor de matemática, mas que se tinha interessado muito o pai dela pela, pela origem das línguas, na tradição daquilo que, que, que era a cultura alemã e alguns dos grandes filósofos alemães de finais do século XVIII e de princípios do século XIX, que, que tinham avançado muito neste problema da origem da, da linguagem e da estrutura gramatical das línguas. E, portanto, sob a influência do pai, ela, deste cedo se tornou muito interessada se revelou muito interessada no estudo da, da linguagem no destacou se destacou-se como brilhante aluna e depois numa altura em que não era fácil uh, as mulheres ingressarem no ensino superior, mesmo no centro da Europa, a verdade é que ela, sendo educada em casa por um mestre de qualidade superior, começou a revelar um interesse enorme pelas línguas do sul da Europa, o catalão, o castelhano, o italiano, o francês antigo, e terá, praticamente sozinha, com o auxílio de um, de um, de um novo testamento, em castelhano terá começado a estudar o significado das, das palavras, a da estrutura da linguagem, depois construindo quase o seu próprio dicionário e com a orientação, obviamente, do mestre, de tal forma que aos 16 anos, entre os 16 e os 20 anos, já publicava artigos em revistas especializadas. E foi assim que ela estreitou os laços com Portugal. Entrando... Estamos
1: só, de, porque já estamos a falar há algum tempo, recuperar o nome. A protagonista é estamos a...
0: Carolina Micaelis. E, portanto, foi com esse nome que muitos. Os intelectuais da época, em Portugal, a conheceram um, um homem conhecido, enfim, das pessoas mais interessadas nestas matérias, da, da polémica Bom Senso e Bom Gosto, que envolveu também o Enter de Cantal, o António Feliciano de Castilho, mas que numa outra polémica, quando te, eh, publicou a tradução do Fausto de Goethe, eh, essa tradução não foi nada bem recebida, porque se considerou que era uma tradução eh, muito, muito atrapalhada e, e, e muito, pouco, eh, muito pouco informada por aquilo que eram as teorias linguísticas, fil filológicas da época. E ela traduziu de alemão para português? Não, ela participou nessa polémica ajudando aqueles... Que, que estavam a criticar okay. uh, o António Feliciano de Castilho, ou a tradução. Okay. Convém lembrar que o António Feliciano de Castilho pertencia à geração mais antiga da cultura e da literatura portuguesa que dominava completamente... Chamada o... a Velha Guarda, Exatamente. É? Que dominava completamente o panorama eleitoral e jovens intelectuais como o Joaquim Leite Vasconcelos, o próprio Essa de Queiroz, o Lanter de Quental, reagiram muito contra o poder que o António Feliciano de Castilho uh, tinha sobre a, a, a literatura portuguesa e também nesta polémica, que era uma polémica mais especializada, mais técnica saíram alguns artigos a criticar essa tradução e uh, Carolina Miquel desenvolveu-se também envolve, uh, escrevendo alguns, alguns artigos e correspondendo-se diretamente com alguns dos jovens intelectuais, de tal forma que um desses jovens intelectuais, chamado Joaquim de Vasconcelos eles apaixonaram-se durante essa correspondência e uh, em 1870 na década de 1870 uh, Diz, diz a lenda não, não, não tive tempo de comprovar historicamente nem acho que seja daquelas coisas que nós conseguimos a 100% comprovar historicamente, mas Muitas das fontes dizem que este, o apaixonado de Carolina Miquelas terá atravessado em plena guerra uh, os Pirineus a cavalo, porque não havia transportes, a Alemanha estava, estava em guerra, e portanto, uh, aliás, convém lembrar que nesse período há uma série de, de conflitos militares entre a França e a Alemanha, e portanto, muito antes da Primeira Guerra Mundial, e não era fácil, portanto, atravessar a Europa, essa movimentação na Europa de, na década de 1870, ele terá atravessado... Os Pirineus a Caval para ir ter com Carolina Maquelas de Berlim. A verdade é que acabaram por casar, ela veio para Portugal, veio para o Porto e continuou uma carreira absolutamente fulgurante com 25 anos, já era uma das mais destacadas um, intelectuais portuguesas, passava períodos larguíssimos nas, nas maiores bibliotecas de Portugal, como a Biblioteca da Ajuda, e começou a publicar uma série de livros, que muitos deles até estão hoje disponíveis online na Biblioteca Nacional, e que são, obviamente, livros muito técnicos, mas que... Mas têm tem qualidade? Tem, tem, obviamente, muita qualidade do ponto de vista técnico, uh, dirão alguns especialistas que estão desatualizados aqui e ali, mas têm esta particularidade que é típica deste período final do século XIX para o século XX é que apesar de serem estudos muito técnicos se lê eh, com grande prazer porque eram estudos sempre precedidos de, de introduções mesmo as edições críticas que ela publicou de Gil Vicente de Sá de Miranda os estudos que fez sobre Camões apesar de serem muito técnicos são, são estudos que se lê com grande prazer porque era de facto uma, uma autora que tinha enorme cuidado com a língua uma enorme paixão pelo português e apesar de ser muito fria, e hoje em dia as análises que se fazem daquilo que é a sua posição dentro da filologia e dos estudos da língua é que ela se preocupava pouco com o lado estético, com o lado artístico e se preocupava muito com o lado técnico, técnico da construção da obra tentando, sobretudo, definir nestes autores mais antigos onde às vezes é difícil atribuir a autoria de um ou outro texto o que ela tentava fazer era, estudando minuciosamente o estilo de cada um desses autores definir que obras é que eram... Portanto, não assim, eram assim. do corpus desse, desse autor, mas a verdade é que são obras que suem com grande prazer, ela foi convidada para dar aulas na Universidade de Lisboa e depois em Coimbra foi a primeira professora é. universitária mulher em Portugal a partir coisa, de 1911, é. já em plena república, claro. Tu lançaste um livro
1: aqui há uns tempos chamado Os Vícios dos Escritores, ela não é propriamente uma escritora aquilo que escreve é muito técnico, não é, mas do teu estudo conseguiste ferir
0: algum vício? Eu diria que o principal vício, há até uma frase muito conhecida que tem sido utilizada em algumas exposições, é que o vício era estudar. Ela dizia, não tenho biografia, Isso é um vício, não, é? não tenho biografia, gastei a minha vida a estudar, nós não consideramos um vício, mas eu acho que para os especialistas, e, e, e quem for de facto um estudioso de literatura, ou um académico de literatura, perceberá isto melhor, às vezes, e isso nem sempre é positivo, o estudo, a dedicação ao estudo, pode funcionar como uma espécie de alienação e pode de facto transformar-se num um vício verdadeiro, verdadeiro. que nos retira claro. da vida. Que, que implica outro tipo de riscos e que implica muitas vezes sermos capazes de abandonar o conforto da biblioteca. Posso fazer a pergunta? Ou não tens capacidade? Não, de tenho, não tenho capacidade, mas quero ainda dizer que ela foi muito importante também no, no feminismo é óbvio que ela foi convidada para Presidente Honorária do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas que era uma instituição já em plena república muito importante na defesa do papel das mulheres e como primeira professora universitária portuguesa foi convidada em 1914 e portanto pôde ainda dar o seu contributo a esta causa antes de morrer em 1925.
1: Muito provavelmente os os ouvintes que estão da área do Porto já ouviram falar imenso nesta Carolina Micaelas, exatamente por causa da escola, não
0: é? Exatamente, Muito exatamente.
1: Bem. E a pergunta que eu queria fazer há pouco, que o, o André Canhoto Costa diz que não sabe, que é onde é que ela está enterrada, que sequer nem tem interesse nenhum, mas algumas pessoas gostam de saber, não
0: é? É verdade, é verdade. Mas fica mais uma vez o desafio aos nossos ouvintes e pode tornar-se uma tradição do programa.
1: Muito bem, um grande abraço, até para a semana. Até para a semana.
0: Portuguesas com História. Com
1: André Calhoto Costa.